0: 로마서 8장 26절로 30절까지 차이였으면 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘. 오늘은 어, 로마서 8장 26절에서 3 0절까지 말씀을 가지고 모든 것이 합력하여 이루는 구원이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 아, 로마서 8장을 음, 계속해서 살펴보고 있는데 로마서 8장은 이렇게 시작합니다 1절에 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 선언해서 시작하고 마지막 39절은 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 이라고 선언함으로 끝이 납니다. 시작과 끝 전체를 아우르는 내용이 아마 이 1절과 39절의 말씀 속에 담겨져 있다 이렇게 생각이 되었습니다. 하나님이 우리를 향하신 그 구원의 계획 또그 구원의 은혜 그것은 하나님께서 시작하시는 것이고 또그 구원을 받은 모든 성도들은 결코 정죄함이 없는 하나님의 의롭다 칭하신 바 되어지고 하나님의 자녀라 칭한 바 되어지는 그 자리에 서게 되었을 뿐만 아니라 또그 자리까지 기어이 끌고 가시는 하나님의 은혜 가운데 놓여진 것이다 하는 사실을 팔장은 거듭거듭 이야기합니다. 그러면서 어, 우리로서는 그 구원의 완성에 이르지 못할 만한 수많은 요소들이 있다고 하는 사실을 이야기합니다. 뭐 이제 성도들이 늘상 경험하는 것들이죠. 하나님의 구원의 은혜를 입었음에도 불구하고 우리가 늘 순간순간마다 내 속에 있는 연약함 혹은 죄의 모습, 또 아니면 우리 환경이나 형편 속에서 우리를 향해 오는 도전들. 그런 것들 때문에 늘 흔들리는 믿음 속에 서있게 되어집니다. 그래서 정말 내가 구원받은 게 맞나 하는 것도 고민이 되어지고 하나님이 나를 구원하신 은혜 가운데 내가 정말 잘 서있는 것이 맞나 왜 나는 그토록 담대하지 못할까 왜 나는 흔들리지 않는 믿음 속에서 점점 점점 더 하나님을 닮아가는 성화와 영화의 단계를 향해서 가는 것이 아니라 오히려 이전으로 후퇴하는 것 같은 자리에 서게 될까 하는 그런 의문 속에 자주 빠진다고 하는 거죠 그래서 나는 어떻게 해야 하나 그래도 하나님이 우리를 향하신 구원을 놓치시지 않는다고 하는 설명을 로마서 8장은 하고자 하는 겁니다 결코 너희는 정지함이 없다고 하는 것은 너희가 구원받은 이후에 혹 너희 속에 스스로 정지할 만한 마음 그러니까 실패하고 나면 생기는 마음들이죠 아 나는 여전히 죄인이구나 난 여전히 하나님 앞에서 구원받은 사람으로서 합당하지 못하구나 그 하는 스스로를 정죄할 만한 마음 그래서 나는 구원받지 못했나 그 하는 자리까지 넘어가려고 하는 그들을 향해서 아예 단호하게 선포하고 시작합니다 아니다 예수리스도 안에서는 결코 정죄함이 없다 너희는 그리로 내려가지 말아라 그리고 그곳에서 이곳으로 끌어올리는 것은 너희의 역할이 아니라 하나님이 하시는 역할이다. 그래서 너희가 혹 실패하더라도 그래서 중간에 우리가 앞에 살펴본 것처럼 때로는 율법의 요구들을 우리 육신으로는 하나도 만족하여 이룰 수 없어요. 그래서 구약의 모든 성도들이 실패하고 또 지금 우리들도 그 말씀에 온전히 성공하여 하나님의 합당한 수준에 이르지 못하지만 우리를 대신하여 예수 그리스도께서 그 율법을 완전히 순종하시고 만족하여 지키시고 예수 그리스도의 영이신 성령이 우리 속에 오셔서 우리로 하여금 그 순종의 자리에 서게 하심으로 우리가 그 구원을 얻게 되었다고 하는 사실을 또한 설명합니다. 그 연장선상에서 오늘 본문도 우리가 이해할 수 있습니다. 재미있는 것은 18절부터 계속해서 쭉 연결되어서 가면서 그를 로마를 향해서 사도 바울이 편지를 쓰면서 글을 참잘쓴것 같아요. 18절부터는 온 피조물들 이 세상의 모든 자연계 그들도 하나님의 구원을 바란다. 모든 피조물이 탄식하며 하나님의 구원을 소망하며 기다린다고 하는 이야기로 시작해서. 23절에 보면 우리도 속으로 탄식하여 하나님의 구원 하나님의 아들 될 것을 우리가 기다린다고 고백합니다. 그러니까 온 세상도 또 우리도 구원받은 우리 정도도 교회도 하나님 앞에 탄식함으로 하나님의 구원을 기다리고 하나님의 구원을 사모하고 소망하며 기다리는 것이 어쩌면 지금 현재 우리의 삶이라는 거죠. 그런데 그 탄식이 우리나 온 피조물들만 하는 것이 아니라 오늘 본문 26절은 뭐라고 이야기하냐면 성령도 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 우리뿐 아니라 성령님께서도 탄식하고 계시다고 하는 겁니다. 그러시면서 우리를 위하여 기도하고 계시다고 설명합니다. 그래서 26절부터는 새로운 국면으로 설명하고 있지만 결국은 앞에서 얘기한 것의 연장선상이 있습니다 성령님께서 우리를 위하여 말할 수 없는 탄식으로 간구하시면서 우리를 돕고 계신다고 하는 겁니다 그래서 그 성령님께서 우리를 위하여 기도하시고 우리를 도우시고 깊이 잃고 우리를 하나님의 구원의 완성의 자리까지 이끌어 가신다고 하는 설명을 하고 그것을 결론적으로 설명하기를 30절에 또 미리 정하신 그들을 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라고 끝납니다. 부르신 사람은 하나도 놓치지 않고 하나님께서 의롭다고 하셨어요 그런데 그 의롭다고 하신 사람들은 또 하나도 놓치지 않고 하나님께서 영화롭게 하셨어요 그러니까 하나님의 영화로움 자리까지 그들을 이끌어 가셨다고 완성하셨다고 이야기합니다 그러니까 우리는 늘이 자리에 있어요 실패와 성공 내가 구원 받았을까 아니면 나는 왜 이렇게 연약할까 라고 하는 이 현실의 발을 디디고 있는다고 하면 하나님께서는 성령을 통하여 우리를 이미 하나님의 영화로운 수준까지 완성해 놓으셨다고 선언하신다는 거죠 우리와 하나님의 선언 하나님의 구원의 완성까지는 이만큼의 갭이 있는 거죠 그 사이를 우리가 이 말씀을 통해서 메꾸어 가 있는 것입니다. 그리고 그메꾸어 가는 와중에 우리 속에 가장 강력하게 역사하시는 분이 바로 성령 하나님이시다. 예수 그리스도의 영이신 성령님께서 우리 속에 내주해 계시면서 우리를 감동하시고 하나님의 말씀을 깨닫게 하시고 구원의 비밀을 깨닫게 하실 뿐만 아니라 우리로 하여금 우리를 위하여 탄식하며 기도하게 하셔서 우리를 하나님의 비밀을 알아가 는 구원의 완성에 이르게 하는 자리까지 이끌고 가신다고 하는 것입니다. 그래서 이 모든 것이 다 합력하여 선을 이루어간다는 이 모든 것들이 다 합력하여 우리가 실패하는 그 삶의 모습 혹은 고난 본문 앞에 보았던 것처럼 혹은 이 세상에서의 연약 그리고 우리를 도우시는 성령의 도우심 그리고 우리가 발버둥치고 애써 달려가는 그 다름질 이 모든 것들을 하나님께 삼력하여 하나님의 구원을 완성하시는 것까지 이끌어 가신다고 선언하신 것이 오늘 본문의 선언이라는 것입니다. 오늘은 좀그 앞에서 간략하게 선포하고 있는 말씀들을 먼저 한번 살펴보고 싶습니다. 그건 뭐냐 하면 성령님께서 우리를 도우신다 하는 겁니다. 성령님께서 우리를 도우시는데 26절은 그 중에서 특별히 한 가지 부분에 대해서 이야기합니다 그건 뭐냐 하면 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하지만 성령님께서는 우리의 그 마땅히 기도할 바 알지 못하는 것을 도우신다는 것입니다 그걸 기도하죠 하나의 앞에서 기도라고 하는 가장 큰 무기를 선물로 받았습니다 예수님께서 이 땅에서 제자들과 동행하실 때에는 제자들이 예수님에게 요청하면 되었습니다 그러니까 뭐 어려운 일이 있거나 하나님의 도우심이 있거나 하나님의 말씀을 잘 깨달아 알지 못하게 되어질 때는 예수님에게 들고 갑니다. 들고 가서 예수님 이게 무슨 뜻입니까? 여쭤보면 예수님이 대답해 주시고 혹 귀신 들린 사람이 있으면 예수님에게 모시고 가면 됩니다. 그러면 예수님이 그 믿음을 보시고 그를 낫게 해주세요. 병든 자가 있어도 예수님이 손대시면 그가 병에서 해방을 얻습니다. 죄악으로 인하여 실패한 사람들이 예수 그리스도를 만나면 구원을 얻습니다. 세리와 같이 죄악 가운데 점철되어서 살아가던 그들도 예수 그리스도를 만나는 순간 예수님께서 그들을 용서하시고 그들을 구원에 이르게 해 주십니다. 그런데 예수님이 이제 우리의 죄를 지시고 죽으시고 부활하신 이후에 승천하셨습니다. 더 이상 우리가 예수님에게 직접 그 문제를 들고 나아갈 방법이 없어졌습니다. 그래서 예수님이 우리들에게 허락해 주신 것이 뭐라고요? 기도입니다. 하나님의 보좌 앞에 직접 너희의 문제를 다 들고 나가 아뢰할 수 있는 그래서 너희가 기도함으로 이 모든 예수님이 행하셨던 이 모든 것들을 너희도 행할 수 있다고 말씀해 주셨어요. 우리에게 주어진 기도라고 하는 건 너무너무 큰 특권입니다. 우리가 무언가 하나님의 뜻을 알지 못할 때에 기도함으로 하나님의 말씀의 비밀을 깨달아 알수 있습니다 우리가 우리 힘으로 행할 수 없는 혹은 이길 수 없는 고난 속에 있을 때 기도함으로 우리가 하나님의 은혜와 도우심을 경험할 수 있습니다 말할 수 없는 불안과 지침과 좌절 속에 있을 때 우리가 하나님의 도우심을 구하고 기도하면 하나님께서 우리 가운데 위로와 평강을 허락해 주시는 줄 믿습니다 그것이 하나님이 우리에게 허락하신 기도의 비밀입니다. 그런데 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐면 그럼에도 불구하고 그 하나님 앞에 올려드리는 간구조차 우리는 온전히 비 빌바를 알지 못하고 하나님께 간구한다는 것입니다. 왜 그럴까요? 우리가 아직 하나님의 뜻을 온전히 다 깨달아 알지 못하게. 기도라고 하는 것은 하나님의 뜻에 우리의 뜻을 맞추어가는 과정이라 그렇게 이야기합니다. 그래서 기도는 하나님의 뜻이 무엇입니까? 꼭 묻고 하나님의 뜻을 듣고 그것을 우리가 배워가는 과정이 기도인데 보통 우리의 기도는 어떻게 드려지냐 하면 내가 욕망하고 소망하고 기대하는 것들을 하나님 앞에 알려드림으로 하나님이 그것의 해결자가 되어주시기를 기대하는 것에 그친단 말이죠. 그러니까 우리가 기도하는 것은 언제나 주인이 나예요. 내 속에 있는 문제와 내가 가진 계획과 내가 가진 뜻을 가지고 하나님께 기도합니다. 그러니까 때로는 우리가 기도의 응답을 듣지 못할 때도 있고 기도하는 그것을 통해서 하나님의 이 귀한 비밀들을 깨달아 알지 못하는 자리에도 서게 되어진다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐 면 우리가 그렇게 하나의 앞에 마땅히 빌바를 알지 못하는 그때라도 에 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 간구하고 계시다. 성경 안에도 우리가 그런 예들을 종종 발견해 볼수 있습니다. 성경 안에 기술되어져 있는 많은 믿음의 사람들도 하나님 앞에 기도할 때 혹은 예수리스도를 향하여 무엇인가를 간구할 때에 자기의 생각에 매어서 하나님 앞에 간구해 기도함으로 실패했던 경험들을 종종 발견합니다. 뭐 우리가 제일 쉽게 이해할 수 있는 사람은 베드로죠. 베드로가 예수님이 잡히시던 그때에 예수님과 대화하는 와중에 자기의 믿음과 자기의 뜻들을 예수님에게 고백합니다. 마가복음 14장 20절에 베드로가 예수께 여쭤, 여쭤오되 다 버릴지라도 나는 그리하지 않니하겠나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 그들의 고백은 무엇이었냐 하면 나는 내 열심을 가지고 내가 가진 계획 속에 흔들리지 않고 예수님을 지키겠습니다. 예수님을 따르겠습니다였습니다. 그들의 간구는 내가 이곳에서 떠나지 않는 것이었습니다. 예수님의 대답은 그것이 아니었고 그들의 삶에 주어진 결과도 그것이 아니었습니다. 그들은 실패했고 또 예수님은 그들이 실패할 것인 것을 아셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 그들을 막지 않으셨습니다. 지난주에 살펴보았던 모세라고 하는 사람도 역시 마찬가지였습니다. 또 성경에 나오는 많은 사람들이 때로는 하나님 앞에 나아가 기도하고 간구할 때 자기의 뜻을 가지고 나아가 기도함으로 하나님의 도심을 구하는 그런 모습들을 종종 보여줍니다. 제일 많이 우리가 살펴볼 수 있는 게이 사실 1편의 말씀들이죠. 시편 말씀들을 우리가 살펴보면 10편 속에서 늘상 하나님 앞에서 안타까워 호소하는 기자들의 기도의 내용은 무엇이냐 면 하나님 제 기도를 왜안 들어 주십니까 였습니다. 10편 77편 어 말씀을 주 보면 77편 1절 내가 내 음성으로 하나님께 부르짖으리니 내 음성으로 하나님께 부르짖으면 내게 길을 기 우리 시리로다 내가 환란 날에 내가 주를 찾았으며 밤에는 내 손을 들고 거두지 아니하였나이다. 내 영혼이 위로받기를 거절하였도다. 내가 하나님을 기억하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상하도다. 내가 아주 어려울 때 처음, 처음 한게 뭐였냐면 제일 먼저 들었던 게 뭐냐. 하나님 앞에 기도하는 것이었습니다. 하나님 내 기도를 들어주십시오. 그리고 그 하나님이 내 기도를 들어주실 줄 믿고 기도했어요. 그런데 그 기도를 듣고 나서 이 기도하는 가운데 그의 고백은 이렇게 연결이 되었습니다. 77장 4절 주께서 내가 눈을 붙이지 못하게 하시니 내가 괴로워 말할 수 없나이다. 내가 옛날 곧 지나간 세월을 생각하여 싸우며 밤에 부른 노래를 내가 기억하여 내 심령으로 내 마음으로 간구하기를 주께서 영원히 버리실까 다시는 은혜를 베풀지 아니하실까 그의 인자하시면 영원히 끝났는가 그의 약속하시면 영구히 폐하였는가 하나님이 그가 베푸실 은혜를 잊었는가? 노하심으로 그가 베푸실 극률을 그치셨는가? 하였나이다. 기도했는데 결국은 그 속에 어떻게 고백이 된다고요? 아, 하나님 내 기도 안 들으시는구나. 하나님 내 기도를 잊어버리셨나? 나에게 극률 베푸시기를 포기하셨나? 하나님이 나에게 노하시기만 하시고 나를 이젠 용서치 아니하시는가? 그렇게 고백한다. 어쩌면 우리의 기도가 이와 비슷한지 모릅니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 잘 알지 못하니까 열심히 기도는 하지만 기도한 끝에 우리의 고백은 여기에까지 이르게 되어지는 거죠. 하나님 왜 기도를 들어주시지 않습니까? 하나님 왜 나를 이 자리에 놓아두십니까? 하나님 답답합니다. 하나님 어렵습니다. 조금 더 나아가면 하박국 선지자나 10편 73편의 고백처럼 하나님 내가 이 세상을 살펴보고 내 삶을 살펴보았을 때에 모르겠는 것 투성입니다. 하나님 제발 대답해 주십시오. 왜 악이 득세하고 하나님을 잘 섬기는 우리는 실패합니까? 이 환경에 대해서 내가 궁금합니다. 하나님 내 고난을 이해할 수가 없습니다. 하나님 왜 대답해 주시지 않습니까? 사실 어쩌면 우리의 기도가 그 자리까지 나아가게 되는지다왜 그러냐 하면 하나님의 뜻을 모르기 때문입니다. 하나님의 뜻 앞에 온전히 우리가 기도하고 그 응답을 듣지 못하니까 그저 답답함을 토로하는 자리에 서게 되어지는 자리까지밖에 못 나아가게 된다. 그런데 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐면 그렇게 기도하는 우리들을 향하여 성령님께서 또한 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 간구하고 계시다. 설명. 그렇게 기도하는 우리들이라 할지라도 성령님께서 우리 속에서 또한 동일하게 말할 수 없는 탄식으로 이를 위하여 간구하고 기도하심으로 그 삶을 하나님의 구원의 자리로 이끌어 가신다는 거예요. 지금 당장은 대답을 얻을 수 없죠. 당장은 이게 어떻게 결론이 내려질지 몰라서 답답해합니다. 그래서 하나님 앞에 안타까움을 토로하고 하나님 앞에 정말 답답함을 토로하는 자리밖에 서지 못하지만 그러나 그것을 끝나는 게 아니라고. 내가 깨닫지 못했기 때문에 하나님의 구원도 내게 주어지지 않거나 하나님의 인도하심도 더 이상 없는 것이 아니라고요. 나는 깨닫지 못하고 나는 확인하지 못했을지라도 여전히 하나님은 일하고 계시고 여전히 하나님은 우리를 그 다음 단계로 이끌어가고 계시다고 하는 사실을 이야기하고 계시다고요. 우리는 늘상 하나님 앞에 설 때마다 그렇습니다. 내가 이해하는 수준만 내가 그리고 깨닫는 수준만큼 내가 다 확인하는 수준만큼만 하나님을 이해합니다. 그런데 우리의 지식이 얼마나 어리석으냐 하면 하나님의 말씀 그 비밀 아주 작은 것 하나만도 이해하기에 우리의 이성이 너무 작습니다. 뭐 제일 간단한 건 그거죠. 삼위일체 우리가 이해할 방법이 없습니다. 하나님 그 사랑하는 독생하신 예수님을 이 땅에 보내셔서 인간의 육체로 입고 우리를 대신하여 죽게 하셨다는데 그 예수님이 하나님이라는 사실을 믿는 것 자체가 우리의 이성으로 불가능합니다 그 예수님이 하나님과 한 분이시라는 사실을 믿는 것도 우리의 이성으로 불가능합니다 그 예수님이 인간으로 오셔서 나를 대신하여 죽으셨는데 내가 내 죄가 용서되었다고 하는 사실을 우리가 이성적으로 이해하는 건 불가능하지 않습니까 그건 거의 불가능합니다. 그런데 그것을 우리가 믿는다고요. 어떻게 해요? 우리 속에서 성령님께서 그 사실을 깨닫게 해주시므로 성령님께서 우리 속에 그것들을 깨닫게 해주시므로 우리가 믿음으로 고백하는 자리에 서게 되어진다. 우리가 때로는 알수 없는 상황 속에 놓여서 저 밑바닥에 여러 가지 고민과 갈등 때문에 하나님 앞에서 기도할 때조차 말할 수 없이 할 바를 알지 못하고 때로는 기도하는 자리에 있다 할지라도 우리가 그렇게 기도하는 마음조차 하나님께서 들으시고 아셔서 우리를 대신하여 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 간구하시므로 우리 속에 바른 응답과 바른 지혜를 주시고 그것의 인도함을 우리 속에 허락해 주신다 그 문제의 대답을 우리로 하여금 듣게 하시고 그 문제의 깨달음을 우리로 하여금 깨닫게 해주신다. 그 과정이 그냥 아무것도 아닌 과정이 아니라 그 과정을 통과해 가면서 믿음의 사람으로 다음 단계로 자라가는 그 자랑을 우리에게 허락해 주신다. 저 여러분들이 하나 옆에서 갖는 모든 믿음의 고민들과 고백들이 있습니다. 이게 무슨 필요가 있나. 정말 내가 믿음으로 잘 자라가고 있는 게 맞아. 답답해하는 그 과정 과정 속에 있다 할지라도 그 과정도 기꺼이 하나님 사용하셔서 우리를 하나님의 사람으로 만들어 가신다 저와 여러분들이 하나님 옆에서 탄식하며 고민하며 그렇게 하나님의 구원에 대하여 근심하는 모든 순간조차 하나님께서 선으로 받고 하나님의 구원을 완성하시는 자리로 이끌어 가신다 우리로서는 그 방법이 뭔지 알지 못하죠 우리로서는 그것이 지금 당장 어떻게 역할하는지도 정확하게 알지 못합니다 그러나 하나님께서는 결국은 그 모든 것들을 하나님의 구원을 완성하시는 도구로 사용해 가신다고 말씀하신다 저 아까 얘기했던 사도 베드로의 고백이 그렇습니다. 사도 베드로가 예수님을 향하여 그럴 수 없습니다 나는 예수님을 버리지 않겠습니다 그래서 심지어 칼을 들고 예수님을 잡으러 오는 말고의 길을 자르기까지 하지 않았습니다. 그러나 예수님 말씀하신 대로 그가 그날 저녁에 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 왜 굳이 하나님께서 혹은 예수님께서 베드로를 그 자리까지 몰고 가셨는지 우리는 알지 못합니다. 굳이 왜 그렇게 예수님을 세 번이나 부인하는 자리까지 베드로를 몰고 가셨는지 우리는 확인할 길이 없습니다. 베드로가 가진 열심이 얼마나 좋았습니까. 그가 혹 실패한다 할지라도 예수님을 위해 내 목숨을 던지겠습니다고 했던 그 열심을 사용하시면 얼마나 더큰 일들을 하실 수 있을 텐데 왜 굳이 그렇게 절망한 자리까지 내려놓으시는 걸까요? 그렇게 하심으로 그가 비로소 그리스도의 복음을 증거하는 사도가 될수 있었기 때문일줄 압니다. 만약에 자기의 열심으로 예수님을 위해 싸우고 여전한 그 노력과 애씀을 가지고 베드로가 베드로 되었다면 끝까지 그는 그힘 그대로 하나님의 사도의 역할을 감당했었을지 모르다 물론 그래도 하나님의 일들을 잘 감당했었을 수 있겠, 있겠죠. 그러나 베드로가 실패를 경험하고 예수님이 부활하신 예수님이 그를 만나 그를 회복해 주셨기에 베드로는 기꺼이 하나님의 뜻에 자기를 온전히 내어맡길 수 있는 사도의 역할을 감당할 수 있었다 생각이 되었습니다 베드로 전서 베드로 후서의 고백을 보면 베드로의 믿음의 고백이 잘 들어갑니다 베드로가 하나님 앞에 그 마지막 때에 하나님 앞에 기도하고 또 하나님 앞에 믿음의 고백을 하는 그 고백이 바로 이런 것입니다 하나님 앞에서 누가 말하려거든 하나님이 주신 것을 가지고 하나님 앞에 말하는 것처럼 하고 누군가에게 봉사하려고 하거든 주님이 주신 힘으로 하는 것처럼 하라 그렇게 권면합니다 다시 말하면 내 힘으로 내가 가진 능력으로 하나님의 일을 감당하려고 하고 하나님의 말씀을 증거하려고 하지 말고 하나님이 주신 은혜를 따라서 전적으로 그 하나님의 은혜에 기대어 하나님이 주신 능력으로 하나님이 맡기신 일들을 감당하도록 권면하고 있다 베드로가 실패했었던 사람이기 때문에 그 권면을 할수 있었던 사람이 되어주신 줄 믿습니다. 저 여러분들도 우리가 가진 모양 그대로 하나님을 잘 섬길 수 있어요. 그러나 필연적으로 우리의 힘으로 하나님을 섬기고 하나님의 구원의 완성의 자리까지 달려가다 보면 수시로 우리는 실패의 자리에 떨어집니다. 우리의 이성은 너무너무 쉽게 실패하고 우리의 애쓰 너무도 쉽게 장벽을 만납니다. 단순하게 얘기해서 착하게 살아야지. 이제부터는 죄를 짓지 않고 하나님 기뻐하시는 선한 삶을 살아야지. 우리가 아무리 다짐해도 우리는 곧장 혹 금방 만나게 되는 실패 혹은 도전에 넘어질 때가 너무 많습니다. 나도 모르는 사이에 분노하게 되고 나도 모르는 사이에 실패하게 됩니다. 누군가를 향해서 왜 믿음의 사람이 저렇게 살아가는가 그렇게 손가락질하고 아니면 속으로 비난하다가도 얼마지 않아서 나도 똑같은 상황 속에 놓여져서 그보다 더한 실패를 하게 되어지는 것을 경험하는 것이 우리 인생인 것이죠. 아무리 믿음이 좋아도 아무리 내가 어 실력이 좋아도 그래도 우리는 언젠간 실패하고 그래서 철저하게 우리는 하나님의 능력을 의지하는 자리로 하나님이 이끌어 가십니다. 베드로처럼 실패한 자리에서 비로소 하나님을 향하여 두팔 들고 항복하고 하나님의 도심이 우 나를 이끌어 가도록 예수님 말씀하신 것처럼 나중에는 내두 팔을 벌리고 남이 너에게 띠띠어 네가 원치 아니하는 곳으로 너를 데리고 가리라고 말씀하신 것처럼 이제 하나님이 이끌어 가시면 내가 원치 않는 것이라 할지라도 혹 내가 기대하지 않는 것이라 할지라도 내가 기꺼이 갈수 있습니다 하는 수준까지 하나님 그를 만들어 가신다 그렇다고 하면 베드로가 당한 그 모든 상황과 베드로의 실패와 베드로의 절망이 결국은 베드로를 사도되게 하고 베드로를 하나님의 말씀에 순종하는 사람 만들어가는 그 역할을 감당했다고 우리는 고백할 수 있습니다. 저 여러분들의 삶에도 동일한 것이 주어지는 줄있습니다 우리는 지금 지나가는 이 삶의 그 모든 여정 속에 과연 이것이 무엇일까 알지 못하고 때로는 전혀 힘겨운 자리에 놓여져서 하나님은 무엇입니까 알수 없는 이름으로 우리가 탄식하고 또 하나님 앞에 기도한다 할지라도 그 과정을 통과하게 하시는 이가 우리 속에 여전히 거하심이야 성령님께서 우리 속에서 우리를 위하여 기도하시고 또한 우리를 이끌어 가시고 우리를 완성해 가셔서 결국은 하나님이 기뻐하시는 그 자리까지 우리를 완성해 가실 것이다. 그 하는 사실을 우리가 믿을 수 있기를 바랍니다. 그리고 그 사실은 너무너무 완전하고 확실한 사실입니다. 왜냐하면 이 세상에 우리를 구원하시고자 계획하신 분이 하나님이시기 때문에 지난주 모세 이야기를 하면서 모세에게 나타나신 하나님이 여호와 하나님이라고 소개했습니다. 난 스스로 있는 자. 아보라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 여호와 하나님은 내가 말한대로 완성하시는 하나님이세요. 언약하신 것을 결코 포기하지 않으시는 하나님이세요. 아니 언약한 것은 그대로 되니라고 하시는 하나님이세요. 우리를 구원하시는 하나님이 여호와 하나님이세요. 우리가 다알수 없는 과정을 걸어가게 되어진다 할지라도 우리를 구원하기로 작정하시고 우리 속에 성령을 부신 하나님이 여호와 하나님이시라면 깊이 코고 우리를 그 자리까지 인도해 가실 겁니다. 물론 우리가 그 말씀에 순종해야죠. 때로는 우리가 그곳에 엇나갈 수도 있습니다. 하나의 우리를 억지로 그 아무 곳으로도 엇나가지 못하고 구원을 향해서 바른 길로만 걷게끔은 하지 않으세요. 때로는 우리가 실패하는 것을 그냥 내버려 두기도 합니다. 베드로가 실패한 거 실패했기 때문에 실패한 거예요. 하나님이 일부러 베드로가 그 실패의 길을 걸어가도록 하신 것은 아니에요. 왜냐하면 예수님께서 베드로를 향하여 말씀하시잖아요. 사탄아 내 뒤로 물러가라고 말씀하시고 사탄이 밀가부르듯하여 너를 넘어뜨리려고 한다고도 말씀하신다고 그럼에도 불구하고 하나님이 예수님이 막지 않으세요. 우리가 실패하는 자리로 혹 내가 내 의지로 걸어간다 할지라도 하나님이 억지로 막지는 않으세요. 그러나 그 과정까지 포함해서라도 하나님은 우리를 결국은 하나님의 구원의 자리까지 인도해 가신다. 그러니 막 살아야 되겠다. 그럴 수는 없는 이라 우리가 앞에서 얘기했잖아요. 그럴 수는 없습니다. 그럴 수는 없지만 그럴 수는 없다 할지라도 우리의 그러한 실패나 연약까지도 사용하셔서 결국은 다시 하나님의 구원의 완성까지 이끌어 가시는 하나님에 대한 고백을 이 로마서 8장은 하고 있는 겁니다. 로마서 8장에서의 관점은 딱 하나예요. 그 하나님의 구원에 확실하신 것은 흔들림이 없다 는 거예요. 니네가 어떠하든지 하나님은 그 구원을 포기하지 않는다는 거예요. 너희의 환경이 어떠하든지 너희의 현재 상태가 어떠하든지 너희가 어디로 가든지 상관없이 하나님의 구원은 확실하다는 겁니다. 그 하나님은 구원을 포기하지 않는다는 거예요. 구원의 또 다른 관점들이 있죠. 그러나 8장에서 설명하는 것은 단 하나 그겁니다. 하나님이 우리를 구원하시기로 작정하셨기에 깊이 꼭그 구원을 완성하실 것이다. 그 구원의 완성을 위해 우리 속에 성령을 부으셨고 그 성령이 우리 속에 내주하시면서 우리의 구원을 이끌어 가신다. 그리고 그 구원을 성령님께서 우리 속에 탄식하며 기도하심으로 도와 우리를 결국 그 자리까지 이끌어 가실 것이다. 그러므로 우리는 그 구원의 자리에 선줄 알아. 현재이 과정을 기쁨으로 감함으로 통과해가고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서기를 바란다 하는 것입니다. 그 다음에 우리가 할 것은 하나밖에 없습니다. 하나님 내가 하나님의 은혜 가운데 이 길을 잘 걸어가게 해 주십시오. 무엇인지 모르겠습니다. 하나님 깨닫게 해 주십시오. 하나님의 뜻이 무엇인지 잘 알아. 제가 기쁨으로 그 길에 순종하며 갈수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 모르고 끌려가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 깨달아 알아서 제가 기쁜 마음으로 감사한 마음으로 이 길을 걸어갈 수 있도록 성령의 은혜를 허락해 주십시오. 그것이 우리의 기도의 자리가 되어야 하는 줄 믿습니다. 저희 여러분들은 이미 구원받은 하나님의 사람들입니다. 이로마스의 말씀을 보고 아 그래 그렇다면 하나님이 나를 구원하신 거 포기하시지 않을 테니 이제는 그냥 마음 편하게 살아야 되겠다로 가는 것이 아니라 그 하나님이 나를 이토록까지 구원하시기로 작정하셨으니 내가 그 하나님의 구원에 합당한 자리에 서기 위해서 더 수고하고 그 뜻을 기쁘게 알아가는 자리에 서야겠다고 하는 다짐으로 나아갈 수 있는 저 여러분들이 되길 바랍니다. 하나님 기꺼이 그 일을 도우실 것이고 또그일 가운데 섰을 때 우리에게 기쁨이 충만하게 해주실 줄 믿습니다. 저 여러분들이 이 땅에서의 이 삶을 살아가는 것, 성령으로 인하여 또 하나님의 구원의 확실함으로 인하여 늘 기뻐하고 감사하고 또 그것으로 인하여 흔들리지 아니하는 저 여러분들의 삶 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 기도하겠습니다. 하나님께서 하나님을 사랑하는 자 그의 뜻대로 부르심을 입은 모든 자들에게는 모든 것이 합력하여 하나님의 구원을 이루어가게 하시는 줄 믿습니다. 여기 모여 하나님의 구원을 기뻐하고 또 사모하며 소망하는 저희 런던 제1장로교의 성도들 그들의 삶 가운데 일어난 모든 일들과 고민들 때로는 좌절과 아픔들까지도 하나님께서 사용하셔서 하나님의 구원을 완성해 가시고 그 구원을 깨달아 아는 자리로 인도해 가실 줄 믿습니다. 하나님 저에게 은혜를 베풀어 주십시오. 그리하여 억지로가 아니라 기쁨으로 그 길을 걷게 하시고 또 적극적으로 하나님의 구원에 저희가 함께 순종하여 그 일을 감당해가는 교회도 되게 하여 주옵소서. 여기에 모인 하나님의 사람들의 오늘 하루의 삶 그리고 이번 일주일의 잠속에 성령의 충만한 은혜들을 베풀어 주시기를 원하옵고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘